0: Debate em rede. Oferecimento. Capriche. Uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente. Agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente. Aqui, nós cuidamos de você.
1: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
0: Bom, vamos falar sobre os preços dos produtos, como é que esses produtos estão chegando à mesa do brasileiro, especificamente o pernambucano, mais especificamente ainda aquele mais pobre, porque estamos tratando de arroz, feijão, óleo de soja gasolina, óleo, diesel, muita gente pode pensar, mas gasolina, óleo, diesel é para quem tem carro, para quem tem uh, caminhão e tal. Não, gasolina, óleo, diesel, etanol fazem parte também daqueles itens que pesam no preço dos produtos. Então, a gente conversa hoje com três economistas, a gente começa inclusive dando o nosso abraço, nosso bom dia ao professor Sandro Prado, bom dia professor, tudo bem?
1: Bom dia Wagner Monte Gomes, tudo ótimo, bom dia doutora Amanda, Rafael e a toda a sua equipe.
0: Amanda Aires, há quanto tempo Amanda, tudo bem com você?
2: Não é, Wagner. A última hum. vez que eu tirei foi no Caldinho,
0: há alguns meses. Faz tempo, com né? Dois
2: meses de aglomeração.
0: Exatamente. Foi um
2: prazer ter com você aqui, com o Rafael, com o e com todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado. E Rafael Ramos, mais uma vez, com a gente aqui também. Tudo bem, Rafael?
3: Tudo bom, Wagner. Bom dia, Amanda. Bom dia, Sandra a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui. Viu?
0: Bom, como a gente ouviu na chamada e eu citei também alguns itens aqui, é, da cesta básica, como feijão, arroz, óleo de soja e tal. Citei também os combustíveis, né? gasolina, etanol, óleo diesel. E quando a gente fala de aumento de preço de gasolina, de etanol, de óleo diesel, quem trabalha com carro, como, por exemplo, motorista de transporte por aplicativo, taxista, ou então quem roda muito no carro mesmo para trabalhar, que a gente sabe que existem atividades que dependem de muita mobilidade para o trabalho. Por exemplo, representantes comerciais precisam ter um carro para trabalhar, para circular pela cidade, para atender aos clientes. Né? Então, pensa logo o quê? Bom, gasolina está subindo, óleo disso está subindo, etanol subindo, vou converter meu veículo para o gás natural veicular, o GNV. Só que o preço do GNV também bateu um recorde histórico no país, afetando, evidentemente, esses profissionais que precisam muito do carro para trabalhar. No Rio de Janeiro, que é o principal mercado consumidor, o aumento de custo está levando os motoristas a, inclusive, abandonar a praça, ou seja, abandonar o táxi, segundo o próprio sindicato da categoria. Porque em um mês, o preço médio é um mês somente. O preço médio do GNV subiu 17% segundo uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis, a ANP, como um reflexo do reajuste de 39% no preço do gás natural promovido pela Petrobras no dia 1 de maio, ou seja, no dia 1 deste mês. Vamos começar pelo professor Sandro Prado. Como é que o senhor avalia esse cenário, professor, que estamos tratando de itens, como já disse, que impactam diretamente na mesa do brasileiro, principalmente aquele mais pobre?
1: É, Wagner, quando a gente fala principalmente de alimentos e bebidas, a gente está é, mexendo em algo muito complicado e muito delicado, porque é o que as pessoas se alimentam diariamente. Indistintivamente de classe social, de ocupação, todas as pessoas precisam alimentar. Porém, quanto menor a renda das famílias, maior o dispêndio que ela vai ter, maior o gasto com os alimentos. E no ano passado, e esse ano continuou, um aumento abrupto dos gêneros alimentícios e principalmente da cesta básica do brasileiro. Né? Nós somos consumidores aí acidos do arroz, do feijão, para isso nós utilizamos o óleo de soja... Nós somos uma população acostumada com proteína animal, principalmente a carne bovina. Então, o nosso famoso PF, o nosso famoso comercial, que é o almoço de todo dia. Claro, de cada região tem algumas mudanças é, no que é colocado no almoço, mas ele teve um aumento muito forte no ano passado. Só o ano passado, o aumento médio foi de 15%. E esse ano continuou o reajuste. E muito mais para a população do que números, do que dados inflacionários, é o que ela sente no bolso. Então, hoje, as famílias precisam de muito mais é, recursos para comprar os alimentos básicos. E é até de difícil substituição, porque, como a gente sabe, quando a família começa a substituir um produto por outro, como agora houve uma demanda muito grande por ovos para substituir a proteína animal, obviamente que com o aumento da demanda, esses ovos também tem um aumento do preço. Então, o consumidor mais pobre ele fica sem ter para onde fugir, porque o flocão aumenta, o trigo aumenta, então vem o um pãozinho é, francês aumenta, o arroz está caro. Então, para colocar alimento que é a base da necessidade das pessoas... Né, fora a habitação, transporte, enfim, está muito caro. E como você citou, a Petrobras ela veio dando reajustes muito fortes e constantes no preço dos combustíveis, que culminou com o aumento, por exemplo, do óleo diesel. E quando as pessoas acham que o óleo diesel não está ligado diretamente aos preços, a gente tem que lembrar que o modal, ou seja, a forma de transporte principalmente agora no item que eu estou tocando, dos alimentos, do campo para a cidade, ele vem através de caminhonetes, de caminhões e com o aumento do óleo diesel, aumenta o frete e novamente aumenta o preço dos alimentos. Como as pessoas estão comendo muito mais em casa, evitando alimentar na rua, também aumenta o, a demanda do varejo, fazendo o aumento dos preços. Ou seja, o brasileiro hoje está sentindo muito no bolso na hora de se alimentar. E falando das pessoas com menos recursos, nós não tivemos, isso é muito bom lembrar, reajustes reais do salário mínimo nos últimos anos. Então, ele só teve um incremento da inflação oficial, que ela não está refletindo nem de longe o aumento de custo da população. Então, nós tivemos aí um grande empobrecimento das pessoas. Isso é notório quando a gente vai para a economia popular. Quando a gente vai para números, não, mas a inflação oficial desse ano vai ser aí por volta de 5,5%. Não é tão alta assim? É. Porque no dia a dia as pessoas estão sentindo na pele aumentos muito fortes. Como eu fui da geração, eu entrei na faculdade de economia na época da hiperinflação, né, ainda na década de 80, no governo Sarney, eu senti muito como a inflação é caracterizada mesmo como um grande monstro, como ela destrói, como ela corrói o poder de compra, a nossa moeda vai derretendo, ou seja, a gente não tem mais como comprar as coisas com aquele dinheiro que ganha. Como nós estamos com um desemprego altíssimo, a nossa taxa de desemprego hoje é a 14 quarta maior do mundo, temos uma população econômica ativa de cerca de 100 milhões de habitantes e 14,4 desses estão desempregados, ou seja, estão procurando emprego e não conseguem. Aí a questão da, dos seletistas, muita gente está conseguindo emprego mais intermitente, ou seja, acaba ganhando menos que o salário mínimo, então todo aquele jeitinho do brasileiro também de se arrumar para conseguir uma, re uma renda extra, não está tão fácil. Então, tem muitas famílias endividadas, muitas famílias com muita dificuldade. Nós estamos passando num momento muito difícil para as pessoas de mais baixa renda. Vai.
2: É.
0: Amanda Ayres, tem um item que eu não coloquei aqui na nossa conversa inicial, mas que certamente não pode ficar de fora do nosso debate hoje, que é o item que pesa muito, mas muito mesmo, não só pelo peso em si do próprio produto, mas do preço, principalmente para os mais pobres, que é o gás de cozinha. O botijão de gás de cozinha está na casa dos R$ 90, reais, Amanda Ares. Veja só que o auxílio emergencial parte de R$ 150. Quem recebe o auxílio emergencial de R$ 150 reais e for comprar um botijão de gás, vai sobrar somente R$ 60 para ele, para comprar outros itens. E a gente já está percebendo, por informações que chegam, por reportagem que nos trazem esses dados, apontando que a, a, um determinado nicho da população escolhe ou compra comida ou compra o gás. E aí, Amanda?
2: É muito triste, né, Wagner? Uhum. É muito triste essa situação. É Para o, o Brasil inteiro, né a gente tem hoje uma situação que envolve a pandemia, a gente sempre fala muito da Covid, e isso faz com que as pessoas, como o professor Sandro falou, não consigam buscar, não consigam encontrar é, emprego formal e isso é, gera um ciclo vicioso, né? Fazendo com que as pessoas precisem escolher entre comprar o gás de cozinha e ou comprar o gás de cozinha ou comprar é, os alimentos. Embora a gente saiba que com 150 reais a gente não consegue nem cumprir com os itens de. com os nossos itens básicos de cesta básica. A gente não consegue. Nem isso fazer o cumprimento. É uma escolha muito difícil. O que está sendo feito que as pessoas optam por se alimentar. E elas não estão comprando gás de cozinha, o que faz que nós tenhamos muitos mais casos de queimaduras. As pessoas estão se machucando, elas estão é, ficando queimadas, porque elas optam por fazer a compra de bens ao invés do gás. E isso é algo... Surreal para 2021, as pessoas construindo com lenha é voltar para 1900, é algo muito grave a ser revisto é, em nossa economia. E entender que o um auxílio emergencial de 150 reais não cumpre com seu objetivo, nem, nem tira as pessoas da rua, porque elas precisam continuar indo em busca de emprego e, e de alguma fonte de renda e faz com que a pandemia só se intensifique, né? A gente não consegue resolver nenhum problema da pandemia, nenhum suprimento das pessoas nos seus itens mais básicos.
0: Uhum. Rafael Ramos, suas observações iniciais, pontuando esse início de debate, é, lembrando também, Rafael, que daqui a pouco a gente pode, inclusive, entrar numa especialidade sua, que é o comércio em si, até porque temos mais restrições anunciadas pelo governo, que vão impactar também diretamente no comércio, e, claro, vão trazer consequências também para os trabalhadores. Mas o que é que você observa inicialmente, Rafael?
3: É, de fato, a questão da inflação vem penalizando muito o orçamento, né, principalmente dos mais pobres, como o Sandro falou. Se a gente pega o INPC, que é o índice que mede a inflação das famílias que recebem de 1 um a 5 salários mínimos, né, que são as assalariadas de menor rendimento, ele está acima do IPCA, ou seja, mostra aí um peso muito maior dessa alta inflacionária para a população mais pobre. Como você falou também, a questão do auxílio emergencial não consegue socorrer, pelo menos neste ano, em relação a essa alta dos preços. E um destaque que eu faço, Wagner, é quando a gente, você falou do GNV. Uhum. A gente lembra que o quadro no mercado de trabalho pernambucano também é um dos mais críticos do país. A gente tem uma taxa de desemprego em 19% né, no último trimestre de 2020. Então, é muita gente desempregada. Então, de 750%. 750 mil pessoas e muita gente que não estava conseguindo espaço no mercado de trabalho formal correu para a questão do aplicativo então essa questão da alta e muitos utilizam o GNV como combustível justamente para compensar a, a questão do, das altas nos combustíveis como gasolina e etanol, então essa alta no GNV ela também vai fazer com que a renda disponível dessas pessoas que estavam correndo já para a questão do aplicativo seja reduzida e aí até alguns, né, considerando não sendo mais um incentivo de estar na, na questão do aplicativo e também ter que voltar a qualquer tipo de, de vamos dizer assim, de busca de vaga. Né? Então, isso também vai pressionar a questão do mercado de trabalho, porque mais pessoas vão estar buscando emprego nesse período onde teve a alta do GNV. Então, a gente vê que realmente é uma situação extremamente complicada, que de um lado a inflação, ela poda o orçamento das famílias, né? e ao mesmo tempo a gente não tem uma geração de emprego suficiente para gerar renda e fazer com que mais pessoas obtenham a renda para consumir aí itens essenciais como o de alimentação
0: trazer alguns dados do cenário econômico atual para a gente tentar entender o que é que pode acontecer nos próximos meses e também evidentemente neste momento porque uh, foi divulgado hoje agora pela manhã a informação de que o IPCA 15 que é o índice nacional de preços ao consumidor amplo de 15 dias ou seja uma prévia de metade do mês esse índice apresentou um novo arrefecimento em maio mas ainda assim registrou a maior taxa para um mês em cinco anos e a alta acumulada em 12 meses disparou bem acima do teto da meta oficial, mantendo as atenções sobre a trajetória dos preços no país. Dando uma olhadinha também no mercado, o que é que está acontecendo? A disparada nos preços dos materiais de construção está levando as incorporadoras a adiarem lançamentos por receio de descontrole do orçamento e prejuízos após o início das obras, porque esse quadro surpreendeu empresários que esperavam um ano embalado no mercado imobiliário e pode agora esfriar a geração de empregos pelo setor que liderou a criação de postos de trabalho no outro ano. E como sabemos, é um setor importantíssimo na geração de empregos. Né? É tanto como já disse agora há pouco, foi o setor que liderou a criação de postos de trabalho no ano passado. E temos nesse cenário ainda um movimento constante de aumento da taxa de juros. do Comitê, por exemplo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, subiu na última reunião a taxa de juros para 3,5% ao ano. Enfim, é um cenário que nos traz muita preocupação, porque a gente não aponta, professores, a gente não aponta ou não encontra nenhuma sinalização de que a coisa pode melhorar muito pelo contrário, mas eu queria começar esse quadro uh, com a opinião do professor Santo Prado. Pois não, professor?
1: É Wagner. É, como bem colocado hoje saiu o IPCA 15, né? E ele mostra aí uma inflação acumulada maior. Isso já era esperado, já era sabido, porque exatamente um ano atrás nós tivemos deflação. Foi aquele momento ali ímpar na economia brasileira que nós tivemos um fenômeno que, é ao invés da média dos preços terem aumentado, elas diminuíram. Então, a gente já estava esperando, já tinha essa expectativa da inflação acumulada, tanto do IPCA 15, como agora do IPCA, que vai ser divulgado é, próximo do dia 10 de junho, que a gente vai ter um acúmulo de inflação maior né, nos últimos 12 meses. E isso... É, obviamente coloca em xeque a possibilidade pelo menos do governo colocar a inflação nesse ano abaixo do teto da meta, ou seja, o governo ele tem uma meta de inflação a ser cumprida, o que a gente tenta é minimamente ficar no centro, mas há uma possibilidade muito grande da gente estourar esse teto da inflação. Né? e são vários os produtos. Né? Esse mês, o que levou muito aí, o IPCA15 a subir foi os reajustes na energia elétrica, mas tem itens como os alimentos e bebidas que continuam mês a mês com, com elevação. Então, não é aquela questão sazonal, não vai subir, depois os preços voltam ao normal, não. Muitos desses produtos, mesmo que tenham uma redução, eles vão ficar com preço bem além do preço que eles eram comercializados no período pré-pandemia. Um outro item aí muito bem colocado é o Índice Nacional da Construção Civil, INCC. Os produtos de construção civil, na sua maioria, tiveram um reajuste muito alto, inclusive alguns desses itens até com falta no mercado, então está tendo uma dificuldade muito grande das empresas reporem, até as empresas que locam equipamentos para construção civil, estão com dificuldade de repor, estão tendo que repassar esses aumentos de custos para a construtora e todas as compras que essas construtoras vão fazer acaba estourando a planilha de custos. Então, quando eles vão fazer um planejamento da obra, muitas dessas empresas estão recuando porque teriam que passar esse valor para o preço da unidade habitacional, para o preço do apartamento, da casa ser vendido. Então, às vezes, não valeria tanto a pena é você fazer mais esse tipo de investimento. né O, o gás combustível de cozinha, como muito bem como colocado pela professora Amanda, né ele tem um, um, um significativo né valor, não só por causa da, do, do gás é, doméstico, que é o de 13 kg, mas quando a gente pensa que o gás hoje estava sendo substituído por muitas indústrias, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente tem gasodutos, que já está muito servido pelo gás natural. Então, esse aumento é, gera uma elevação da inflação de custos. Também, quando a gente vai comer fora, nos restaurantes, a gente teve um aumento muito forte do IGP-M, mais de 30%, que é chamada da inflação dos aluguéis. Então, os comerciantes varejistas já tiveram aí que negociar esses reajustes dos seus imóveis muito, não tiveram, aí uma consciência muito boa do proprietário, então tiveram reajustes. É, quando a gente vai para lanchonetes, para restaurantes, todos utilizam o gás de cozinha em maior quantidade naquelas embalagens industriais. Então, realmente, a gente sente que é um momento aonde a inflação acabou irradiando por todos os setores da economia e isso afeta muito no emprego também por algo que eu acho muito interessante a gente tocar. A gente está numa velocidade muito grande com a transformação digital. Aquilo que estava acontecendo homeopaticamente deu uma acelerada muito grande durante a pandemia, substituindo muitos postos de trabalho, né, mudando a forma do trabalho, mudando o que, que a gente precisa hoje de um trabalhador, então também fazendo com que essas pessoas que já não conseguiam emprego ficassem obsoletas no mercado de trabalho, tendo que investir em novas habilidades comportamentais. Isso não é muito fácil. A geração milênio, né, a geração nascida depois de 2000, está acostumada com o uso intenso das tecnologias, mas a gente vai se adaptando homeopaticamente. Há um ano e pouco atrás, a gente estava presencialmente fazendo esse bate-papo, hoje nós estamos já em casa, Através de um aplicativo. No futuro a gente não sabe se se vai alternar. Então é muita coisa que tem mudado, né, Wagner?
0: É. Inclusive, é, acaba de sair também uma pesquisa nesse assunto, que o senhor acaba de tocar, professor Sandro Prado, apontando que é, as empresas que estão atuando hoje em home offices, elas preveem a volta ao escritório, mas como modelo híbrido. 87%, segundo essa pesquisa da KPMG, 87% das empresas vão manter esse modelo após o retorno, porque as empresas estão observando agora que estão conseguindo, através uh, da incorporação da tecnologia ao, ao trabalho dos seus colaboradores, estão conseguindo até mesmo ampliar, aumentar a produtividade, professor. Então, o que, é que as empresas pensam? Bom, se a gente está conseguindo manter ou até ampliar a produtividade, por que retornar. Então, segundo a KPMG, 87% das empresas vão manter esse modelo após o retorno possível das empresas, professor Sandro.
1: É um número muito significativo, uhum. né? A gente percebeu que as empresas reduziram os seus espaços, já não precisam mais tanto de investimentos em equipamentos, em energia, ar-condicionado, cafezinho, então reduziram os custos, se minimamente mantivessem a produtividade, a gente vai ver hoje muita gente trabalhando no home office, o que era algo totalmente atípico há um ano e meio atrás, a primeira vez que uma aluna minha da FECAP falou para mim, professor, eu venho assim de chinelo e de short para a faculdade porque eu trabalho home office, a minha empresa é de São Paulo, eu... Nossa, que coisa faz moderna vamos conversar, é. fiquei depois da aula conversando com ela. Eu achei uma coisa assim do outro mundo, isso não faz dois anos. Né? Ela era totalmente home office e trabalhava numa empresa de São Paulo. E hoje é a coisa mais comum do mundo. Hoje está todo mundo nessa e é realmente, Wagner, uma tendência.
0: É. Só para detalhar essa informação, professor, a pesquisa da KPMG aponta que 33,8% das empresas já prevêem voltar ao trabalho presencial nos escritórios apenas em 2022. Ou seja, quase 34% somente voltam o ano que vem, 2022. 66,2% já voltaram ou esperam que isso ocorra ao longo deste ano. E a respeito do home office, as empresas apontam, e aí vem aquele dado... 87,3% dos entrevistados disseram que as empresas vão manter um sistema híbrido com trabalho presencial e remoto, segundo esse levantamento. Então, de fato, é uma mudança de patamar como a gente acho que jamais viu nessa geração. Né? Agora, voltando para o nosso assunto especificamente, Amanda Aires, o que, é que você gostaria de pontuar ou complementar?
2: Veja, Wagner, uma questão a respeito do, da construção civil. né? De uhum. fato, a construção civil cresceu muito no ano passado. A gente teve esse incremento muito, muito fortalecido por conta do auxílio emergencial. Então, quando o auxílio emergencial é em R$ 600, reais, muitas pessoas pegaram parte desse recurso para fazer melhorias nas suas casas, então a perdeu muita referência de preço. Com a redução do auxílio emergencial, o que nós vamos observar é que o mercado da construção civil perdeu muito o parâmetro, que seria crescer. E aí os preços estão desequilibrados e, de fato, como você falou, muitas empreiteiras reduziram a sua velocidade de crescimento com medo de não conseguir arcar com os custos. Só que tem um ponto muito importante a respeito da construção civil, que é a massa de trabalhadores que a construção civil abarca. O que ela contrata? Ela contrata trabalhadores que não irão para a indústria, que não irão para os serviços, que são trabalhadores que normalmente têm um nível de qualificação menor. E o fato é que, se essas pessoas, se o mercado de construção civil desaquece, como desaqueceu em Pernambuco por conta de 2015 e 2016, eu vou ter uma massa muito grande de trabalhadores que não conseguem se enquadrar em outros mercados e isso acaba de alguma forma gerando um índice maior de violência. Então, o desemprego não é o desemprego por si só. É como um evento de desaquecimento da economia pode, principalmente nas relações com o do nosso país, virar um aumento ou incentivo de violência, porque Muitas pessoas não têm como se inserir no mercado de trabalho e elas vão optar por não, por não morrer de fome. É algo muito triste e que tem essa correlação. Então, é muito importante ter atenção com o mercado da construção civil que foi responsável pelo crescimento do ano passado, mas principalmente pelo tipo de emprego essencial que ela produz. E isso é algo, para mim, muito uhum. grave.
0: É. E outro setor que emprega muito no Brasil... Uh, Rafael, você pode me ajudar inclusive se alguns pontos já chegou em ficar em primeiro lugar ou se segue atrás da construção civil, é um setor que você conhece muito bem, Rafael Ramos que é o setor do comércio qual o retrato que nós temos hoje qual a perspectiva que você faz para os próximos meses
3: o comércio também é um dos grandes responsáveis né, pela questão da geração de emprego e é bom citar o comparativo entre comércio e construção civil, que na construção civil tem muito menos, vamos dizer assim, ocupações que você consegue colocar em home office. Então, realmente, ela contribui para esse trabalho menos qualificado, porque, sendo essencial, ela ainda precisa desses trabalhadores presencialmente, enquanto o comércio não. O comércio já tem uma virada de chave, Wagner, que está atendendo a questão de um e-commerce um muito mais forte do que o setor presencial somente nesse período com a pandemia, né, que tem vindo essas restrições e aí acaba proibindo a presença do consumidor em atividades consideradas não essenciais. Então, muitos desses comércios né, começam a passar a questão do investimento em tecnologia e inovação, justamente para aumentar a presença dela de forma digital e aí não ser tão impactado em relação à adoção de medidas como a de restrição. Somente aqui no estado de Pernambuco, que é algo também importante porque acaba também aumentando a produtividade desses comércios. Então, a gente já tem uma virada de chave no comércio e aí que vai demandar novas formas né, de ocupação do que essas mais tradicionais de ter lá é, uma equipe que recebe a pessoa para estar tá vendendo. Então, o comércio hoje passa a ter um relacionamento muito maior com o setor de logística e setor de TI, e aí a gente vê essa transformação, clara né? quando a gente já olha a maioria dos estabelecimentos comerciais aqui no centro do Recife mesmo, sempre tem lá. A gente vende pela internet e entrega algo que há dois, três anos atrás era muito resistente, né? de, de muitos estabelecimentos aqui. Então a gente de fato vê que o comércio ele começa a, de fato a inovar e a entrar em, um, em vamos dizer assim, um cenário mais moderno. Então é um setor que é importante na geração de emprego, é importante na geração de renda. E, Wagner, só um detalhe, quando você citou aí a questão de olhar para o futuro, e aí em relação à inflação, é, a questão da vacina da Butanvac, ela vai ser produzida através do ovo. Né? Então, é, se espera que pelo menos existe a expectativa que nesse ano sejam produzidas 40 milhões de vacina e que metade, 20 milhões de ovos, sejam necessários para produzir isso. Então, você vê que vai ter realmente uma demanda muito maior para o ovo e é provável que isso seja repassado por preço. Então, as pessoas de menor renda, que já trocaram a carne pelo ovo, Wagner, ainda vão ter a concorrência aí de uhum. é, laboratórios e produtores de vacina.
0: É, muito bem. E vamos trazer aqui, inclusive, opiniões, declarações e perguntas também dos ouvintes da Rádio Jornal, pelo painel interativo. Tem, por exemplo, Fábio de Candes, que já coloca uma questão aqui muito importante para o nosso debate. Ele diz, Wagner, se o governo do Estado tirar todos os impostos do GLP, o botijão baixaria para quanto? E se o governo federal também tirasse os impostos federais? Pergunta aos especialistas se a carga tributária seria a maior vilã dessa história triste ou o vilão do lucro absurdo dos postos. Bom, a gente não tem informação, pelo menos eu, o Fábio, até agora, de lucro absurdo de posto de gasolina. Né? Pelo contrário, quando a gente escuta o setor, o setor sempre coloca a margem de lucro lá embaixo, sempre fala que a margem de lucro é muito pequena. Mas tem a questão da carga tributária, que você coloca muito bem, e que eu vou repassar aqui para os nossos participantes do debate. Começando pelo professor Sandro Prado. A gente sabe, professor, que o Estado também precisa, o Estado em todas as suas esferas, a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, precisa da arrecadação de impostos também para manter suas obrigações em dia pagamento de salário de funcionários públicos, pagamento de aposentadorias, investimentos, custeio, enfim. O Estado não pode simplesmente abrir mão dos impostos. Mas o que é que o senhor coloca nesse assunto, professor Sandro Prado?
1: ...que perpassa a reforma administrativa, né, que a gente está aí é, em tela, colocando o que tamanho do Estado a gente gostaria, o que o Estado estaria atuando, por quê? como bem você colocou, o Estado, ele precisa de dinheiro, né? ele precisa de dinheiro para honrar seus compromissos, e quando eu falo Estado, eu estou falando tanto a nível federal, como nível estadual, como nível municipal. Então, os tributos são algo que é cobrado desde que a gente entende da história da humanidade, da sociedade, né? já quando a gente vê a própria frase de Jesus Cristo, dai a César o que é de César, ele já está falando da tributação que era cobrada, mais de dois mil anos atrás. Então, a gente vê como isso já está arraigado na sociedade. A questão do tributo é, é um pouco, no meu entender, uma falácia, Wagner, em relação ao gás de cozinha, ao combustível. Por quê? Claro, hoje nós temos uma alta carga tributária cobrada na gasolina, no óleo diesel e no gás de cozinha. Se nós diminuirmos essa carga, se o governo federal abrir mão de parte desse tributo, se o governo estadual abrir mão de parte desse tributo, o preço para o consumidor final reduziria? Reduziria, mas nós não pararíamos com os reajustes sucessivos que estão acontecendo por parte da Petrobras. Então, é aquela redução e depois nós continuaríamos tendo aumento até o preço ficar muito elevado. Então, essa reestruturação não passa apenas pela tributação, mas também na política de preços da Petrobras em relação aos derivados de petróleo que ela comercializa. Né? E a gente está vendo uma questão também muito complicada. Os governos eles não querem abrir mão de receita tributária. Então, quando eles tiram tributo de um lado, eles levam para outro. Nós não estamos vendo aí na proposta de reforma tributária nenhuma redução da carga de tributos. A gente está vendo é uma realocação tributária ou tirar tributos que seriam, por exemplo, direitos de trabalhadores, como é o caso de FGTS, né? e como são, seriam alguns encargos sociais. Então, é uma discussão realmente bastante complexa, mas a minha posição é, se nós conseguíssemos reduzir os tributos dos combustíveis, obviamente nós teríamos uma redução, mas não evitaríamos a continuidade dos sucessivos aumentos por parte da Petrobras.
0: Bom, vamos colocar nessa conversa também, Amanda Aires, a figura ou o papel, um papelzinho que as pessoas, quando escutam falar a respeito do nome desse papel, sempre atribuem esse papel a pessoas mais abastadas, pessoas ricas, que utilizam esse papel, por exemplo, para fazer compras no exterior ou viajar. Eu estou falando do dólar, que tanto interfere na nossa vida, sobretudo no preço dos combustíveis, Amanda Aires.
2: Isso, é, Wagner, todos os nossos combustíveis e a nossa matriz energética é o petróleo são comercializados em bolsas internacionais, pelo, pela sigla de Brent. Então, se eu tenho uma alta do petróleo no cenário internacional, isso vai se converter para o mercado local. E aí não tem muito o que fazer. E aí o dólar, quando ele vem no combustível, ele vem e ele perpassa toda a cadeia produtiva toda a cadeia produtiva, porque todo mundo precisa de combustível, direta ou indiretamente. Então, eu preciso de combustível no diesel, na gasolina, e aí isso faz com que eu tenha uma, uma massificação dessas altas. E isso acaba sendo, de fato, muito, muito, muito ruim. E aí, o que acontece? Não tem muito o que fazer em termos de combustível, porque se é dolarizado, é aprender a conviver.
0: Uhum. Rafael. comentou aí? Pois não, pois não, pois não, pode concluir. Acho que deu um cortezinho, mas pode concluir. Eu pensei que você tinha concluído já o raciocínio. Pode ficar à vontade, Amanda.
2: Em relação aos, aos impostos que o professor Sandro falou, eu queria só dar um destaque. Se reduzir os impostos de, de, de gás de cozinha, por exemplo, a gente vai ter aumento de impostos em outro momento, em outro bem. Porque o governo, os governos de forma geral, e o governo federal com destaque, não fizeram nenhuma reforma de gastos a ponto de conseguir reduzir os gastos. O que nós temos é que o governo continua tendo gastos, ele tem uma redução de receita. Reduzindo o tributo de algum bem específico, não tem a dúvida de que ele vai mandar tributar outros bens. Então, o lençol é muito curto.
0: Uhum, é curto mesmo, né? Rafael Ramos, quando a gente fala a respeito de carga tributária e aponta a alta carga tributária brasileira. É bom enfatizar que a carga tributária brasileira não é a maior do mundo. Nós temos cargas tributárias muito mais altas que a nossa, inclusive de países europeus, países nórdicos, principalmente, como, por exemplo, Suécia, Noruega, Dinamarca. Mas só que quando a gente observa, Rafael, para esses países... São países que entregam de fato A população e serviço que a população é, 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 Exige E exige de qualidade Então você paga uma carga tributária Acima de 50% em um desses países Que eu citei agora há pouco Mas em contrapartida você não paga plano de saúde Você não paga escola Você não tem que ter investimento em segurança Privada por exemplo Enfim, é uma troca que se faz Não, é? É, é, não existe nada de graça Em lugar nenhum do mundo O que existe é a diferença do preço que se paga e o que se recebe em troca, Rafael?
3: É, exatamente, Wagner. E além disso, a gente também não pode nem só comparar a, vamos dizer assim, o peso final dos impostos. Né? Dentro, a gente aqui no Brasil tem um comportamento de tributar muito mais o consumo do que a renda. Enquanto países europeus, eles tributam mais a renda do que o consumo. Então, também tem essa questão. Porque quando a gente tributa muito o consumo, é, proporcionalmente a gente faz com que a população mais pobre ela pague mais impostos. Então, a gente tem aí um peso ainda maior em cima de uma população que, no caso, precisaria de renda disponível para estar consumindo itens essenciais. Então, é como de fato você falou, a gente tem, de fato, um sistema tributário, né, vamos dizer assim, um viés forte né, para o, o lado do consumo em relação à tributação, deixando a renda muito mais livre de, quando a gente compara com países europeus, e, ao mesmo tempo, a gente, no fim, não tem a eficiência da arrecadação em termos de gasto. Então, a gente tem um peso muito grande, o Brasil ele consegue arrecadar muito, mas a questão da eficiência em relação à prestação de serviço público ainda é muito deficitária. Então, isso faz com que a gente ainda tenha uma, vamos dizer assim, uma percepção ainda maior de que a arrecadação dos nossos impostos é ainda mais injusta.
0: Ô Rafael, qual é o efeito do dólar? No comércio. Eu falo isso também porque nós temos uma entrada muito forte de produtos importados no nosso comércio, sobretudo da China, e são produtos que chegam com preço, sinceramente, que não tem como concorrer aqui internamente. E ainda temos ainda o efeito do dólar nessas importações. Uh, pesa tanto assim o valor do dólar no comércio, como pesa também, por exemplo, para o comércio de combustíveis? Ele pesa em
3: algumas atividades, Wagner. Se a gente pega a atividade de informática, por exemplo, aí a gente tem sim um peso e existe um repasse quando a gente começa a ter variações bruscas no câmbio. Mas aí, como você fala, né, isso é muito mais também da característica aqui do Brasil de ter já, um, vamos dizer assim, um peso de impostos em cima desses produtos. Quando esse produto começa a subir, esse imposto, esse imposto também sobe. Então, a gente tem aí esse repasse para o consumidor. Quando você olha, por exemplo, a China, que não tem, assim, vamos dizer assim, um, uma, um tributo pesado em cima de consumo, mesmo com a alta do dólar, esses produtos ainda conseguem ter vantagens, mesmo sendo importados para, aqui para o Brasil, quando, quando a gente compara com mercadorias aqui em comércio pernambucano, por exemplo. Então, a gente também tem essa questão, mas o dólar interfere, sim, principalmente nas atividades de informática, né? com smartphones, notebooks, uhum. tablets, porque geralmente esses produtos eles são importados.
0: Tá. Agora, professor Sandro Prado, para a gente fechar com os minutos que nos restam, qual o cenário que você traça, que o senhor traça aí, para o, o, principalmente o brasileiro de baixa renda, com esse aumento constante nos preços dos produtos? A gente pode esperar dias melhores pela frente, professor?
1: É, Wagner, eu vou ser bastante cético. né? É, nós não teremos reajustes reais do salário mínimo nas próximas rodadas. Isso já foi colocado pelo Ministério da Economia. Nós só vamos ter a reposição da inflação no salário de 2022, no salário de 2023, né? até o término do governo esse pequeno reajuste que se tem, ele vai ser muito pouco para suprir o aumento que está tendo no preço dos produtos, dos bens consumidos pelas pessoas. Né? Nós vemos aí uma dificuldade muito grande de se conseguir trabalho, de se conseguir emprego, a classe média, ela também está muito aí pisoteada por causa de aumentos abruptos que nós estamos tendo, como, por exemplo, no plano de saúde, né, que está tendo um aumento aí muito elevado, diminuindo a renda, e fica difícil também para essa classe média contratar essas pessoas das classes mais pobres, como, por exemplo, de serviços domésticos, como é o caso das secretárias do lar que fazem faxina, enfim. Então, a gente começa a perceber que o cinto está apertando para todo mundo. E há uma dificuldade muito grande, porque se fala, bom, mas então vamos empreender vamos aí para o e-commerce, agora você pode pegar um aplicativo e começar a fazer vendas, só que o brasileiro, embora seja muito criativo, todo mundo está tentando fazer a mesma coisa, todo mundo está tentando ganhar um dinheirinho a mais para minimamente sobreviver e levar para sua casa o alimento, conseguir pagar a conta de energia elétrica, que a gente teve um aumento agora muito forte também nesse mês, para poder pagar água, para poder pagar os gastos mínimos básicos para a sobrevivência. Então, a gente não pode esperar para esse ano é nenhuma mudança abrupta de cenário, né? até porque o auxílio emergencial possivelmente já é muito pequeno, né? como é, é muito bem colocado por Aline, mas além dele ser... Mu... Por Amanda, perdão. Mas além dele ser muito pequeno, é, ele também deve acabar nos próximos meses. A gente também não vai poder contar aí com o um programa de manutenção de emprego, então logo também essas pessoas vão estar aí com a possibilidade de perder esses postos de trabalho, as empresas estão fazendo projetos de downsizing, de reengenharia, ou seja, reestruturando o organograma para trabalhar com menos pessoas, então a gente vê crescer o um número de desempregados e eu acho até pior que os desempregados são os desalentados. Não tem emprego, não vou procurar porque eu não consigo achar nada. E aí começa a ter muitos problemas sociais, como a própria Amanda disse, o crescimento da violência, o crescimento de pessoas pedindo dinheiro na rua. Então, nós estamos num momento muito crítico. Eu acho que o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento podia ser muito mais empático em políticas públicas proativas de intervenção na economia para que a gente pudesse minimamente passar por esse momento de pandemia, por esse momento de grande queda da produção brasileira, de uma forma mais amena, para que a gente não crie aquela quantidade enorme de pessoas desalentadas, como nós tínhamos, por exemplo, na década de 80 no Brasil.
0: Bom, o nosso tempo passou, eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação do professor Sandro Prado no nosso debate, agradecemos também mais uma vez a presença do economista Rafael Ramos, e da economista Amanda Ayres. Muito obrigado, então, pela participação de todos vocês no nosso debate. Mais uma vez, a gente agradece. Claro, vamos ter que conversar mais sobre esse assunto nos próximos dias, nos próximos meses, porque, infelizmente, a situação não está fácil. Pelo contrário, está muito difícil. E, evidentemente, a gente vai ter que orientar o nosso ouvinte sobre como lidar melhor com essa situação. Muito obrigado então a todos mais uma vez e para você que nos acompanha o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Até lá. Sugestão ou
1: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.